0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Buchempfehlungspodcasts. podcasts Ich bin Lutz Nagler, ich bin heute wieder in meiner eigenen Buchhandlung und habe zwei Buchhändlerinnen bei mir, nein, nicht ganz, eine Buchhändlerin, <lacht> Monika Egelhaff und dann haben wir noch einen Gast,
1: eine Ex-Buchhändlerin, hm? die jetzt Verlagsvertreterin ist. Mein Name ist Lailena Hoffschild und ich bin für Hoffmann und Campe unterwegs.
0: Genau, und ähm, wir haben volles Vertrauen zu Lalena, dass sie uns nichts aufschwatzt, auch wenn wir heute ein Buch von Hoffmann und Kampel besprechen. <lacht> 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 ähm, genau, und Lalena, du fängst an mit deinem Buch.
1: Ich schwatze nie. Ich rede nur. <lacht> <lacht> genau, mein Buch ist von einer ja, recht renommierten amerikanischen Autorin, ähm, Janet Walls. Ähm, von der haben viele Menschen schon gehört, gelesen oder sie die Verfilmung im Kino gesehen. Ähm, nämlich Schloss aus Glas war ihr Erstling, mit dem sie sich in den literarischen Himmel katapultiert hat und jetzt mit ihrem vierten Roman der vom Himmel die Sterne heißt schreibt sie sich direkt in die Herzen der besonders Leserinnen denke ich und ich,
0: glaube, ich habe es auch gelesen und fand es gut wenn ich das gleich ah, mal einfügen darf gut, also danke auch die Leser, ja. auch die Leser natürlich
1: immer diese Schubladen ja. Schrecklich. Um, und um, es, geht in es geht in diesem Roman um ein, um ein Mädchen, das zur Frau wird. Es ist ein Frauenschicksal im ländlichen Virginia des, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Um, es ist natürlich eine männerdominierte Zeit. Und um, hier zeigt Janet Walls, wie es dann doch auch Frauen gelingen kann, ihren eigenen Weg zu gehen und beschreibt es wirklich ähm, rasant und temporeich und farbig. Man taucht in diese vergangene Epoche ein und kann dennoch für das Hier und Jetzt einfach viel rausnehmen, weil dieses Mädchen, Sally Kincaid, heißt sie, sich permanent nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und einfach immer vorwärts geht. Sie hat immer eine Vision und sie steht für sich ein und sie handelt im Prinzip schneller, als sie, als sie denken kann. Und das kommt ihr immer wieder zugute, weil sie dadurch einfach den anderen zuvorkommt. Und ähm, bevor die auch nur bis drei zählen können, hat sie schon was erledigt. Und das ist großartig beschrieben und das ist dabei aber eine Geschichte, die keine Auslassungen hat, was die Schwierigkeiten betrifft. Also sie hat wahrlich zu kämpfen von Anfang an. Sie ist zwar re relativ wohlhabend geboren und wächst eigentlich mit dem goldenen Löffel auf, aber sie ist das Mädchen im Haus. Es gibt einen jüngeren Halbbruder, ihre Mutter ist verstorben, etwas mysteriös, das klärt sich dann später auch auf um, Sie ist also mutterlos und mit ihrer Stiefmutter kommt sie keinesfalls gut zurecht. Das ist eher so, dass sie da geduldet wird. Und ihr jüngerer Bruder kommt ihr gar nicht gleich. Der ist weder, ähm, weder wild noch, äh, noch ähm, eloquent. Er ist zurückgezogen still und künstlerisch und spielt Klavier und kränkelt auch viel. Und ist deshalb bei, bei dem Vater, den vor allem dieses Mädchen Sally Kincaid, total verehrt. Der wird von allen der Duke genannt. Und bei diesem Vater ist deswegen der Halbbruder so ein bisschen kritisch gesehen und das spürt das Kind und versucht ihm zu helfen. Sie versucht ihrem kleinen Bruder zu helfen, indem sie ihn nach vorne schiebt und indem sie ihn sozusagen coacht, könnte man. Ja, genau. Sie coacht ihn, indem sie ihm das Autofahren beibringt in, mit einer Seifenkiste auf einer Rennstrecke, die sie vielfach äh, getestet hat. Und ähm, leider äh, geht das nicht so ganz gut, weil es gibt einen kleinen Unfall und äh, ihr Brüderchen erleidet eine Gehirnerschütterung oder ähnliches, was eigentlich jetzt nicht das weltbewegendste ist. Aber daraufhin wird Sally tatsächlich ihres Hauses, ihrer Heimat und weg von ihrem Vater geschickt und zu einer entfernten Tante, einer Schwester ihrer Mutter die alleine lebt und ein ganz und gar hartes Leben führt, äh, im Gegensatz zu dem, wie es Sally vorher erlebt hat. Es gibt keine Bediensteten, ähm, diese Tante verdient sich als Wäscherin und arbeitet in einem Pub, könnte man sagen, genau, und lässt sich immer wieder mit den falschen Männern ein und das Geld ist wahnsinnig knapp und ja, so hat sie einen Wechsel der Lebensumstände und das ist nicht das erste Mal, dass, äh, das ist nicht das letzte Mal, dass sie so einen Bruch erlebt und so so nimmt ein Janet Walls sehr rasant in diese Geschichte hinein und reißt einen mit fort, bis Sally tatsächlich letztendlich die Position ihres Vaters übernimmt. Und das ist das Ungewöhnliche. Und damit höre ich auf zu schwätzen.
0: Das passiert ja, also ich fand das, das eben... Ich fand das war wie ein Western, das Buch, mhm. weil es ja, ja, es geht ja auch um Prohibition, um den Alkohol ja. und da ja. gibt es ja auch was ja. ich und alles Mögliche. Also das, die Geschichte war wie ein Western, weil sie ist ja dann, sie wird ja das Familienoberhaupt ähm, und es ist eine tolle Geschichte auch und es geht wahnsinnig viel um die Ehe.
2: Ja, weil sehr sie soll wohl. ja ständig heiraten, alle sagen ja. ständig, sie sollen heiraten. <lacht> nur
0: sie nicht. Sich das, <lacht> äh, sie hat es gehört, gelang, ja. nur sie will nicht und ähm, also es, es, es hat mir großen Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ja. Ähm, ja, vielleicht erstmal ein bisschen du. ja also, äh,
2: mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich finde nur als äh, kleine Kritik ähm, das Cover nicht wirklich gelungen. Ähm, mir ist das, äh, ja, das wirkt irgendwie wie so eine heitere Frauen Frauengeschichte. Und das ist es ja nicht. Also es Auf ist, dem nicht, ist es. es
0: nicht sehen. Genau. Man so eine fröhliche so Frau, die, 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 Spring die, so.
1: genau die, die springt in den Himmel. Können. Genau. Und es ist ja kein
2: heiteres Buch. Und es, nee, es ist auch auch die. Es wird unheimlich viel gestorben. Und diese ja. Frau ist einfach eine Kämpfernatur. Mhm. Und die hat eigentlich ziemlich wenig zu lachen in ihrem Leben. Und von daher finde ich, ist es ein. Also ich, ich finde es das nicht, dass es so gut zum Inhalt des Buches ähm, passt. Also ein irreführendes ich, ähm, Cover. Ja. ja. Also ich ähm, wenn die wenn da jetzt eine Frau in Jeans und und, und Cowboyhut gesessen hat, fände ich fände ich sehr viel passender für den Inhalt, weil es ja. ist finde ich auch ähm, wie du schon gesagt hast, Lutz, es ist so ein, ähm, so, ein so ein Western, äh, in dem eine Frau im Mittelpunkt steht ja. und das fand ich eigentlich total grandios, weil eine man in die Auto <lacht> und der Auto ganz ganz. Ja, ja, genau. Also sie ja, muss auf ja, Auto
1: lehnen. Ja, genau. Das wäre für mich auch das Cover gewesen. Die <lacht> ja. staubigen Auto. Stimmt, ich ja. weiß jetzt gar ja. nicht, was die da mehr gefahren hat. Weiß ich gar nicht mehr. Aber jedenfalls, so ein Arbeitsauto.
2: Ja, ja und es, es wird nicht viel reflektiert. Es gibt kaum innere Monologe, sondern es ist einfach Action pur. Es passiert Ach, auf jeder ja. zweiten Seite ja. was Neues und ähm, man man frisst das Buch einfach, weil man ständig ähm, kommt eine neue Geschichte und ähm, und und man, man ist überrascht, in welche Richtung es geht und gleichzeitig ähm, kriegt man halt auch so ein bisschen was noch über über die Zeit mit, was ich was ich sehr spannend fand ähm, das Zeitgeschehen, das politische Zeitgeschehen,
0: ja, aber eben ja.
2: nur so innerhalb der actionreichen Handlung. Ja, würde ich ja sagen. aber schon auch die,
0: die ich finde, es hat, es die Figuren reden ganz oft auch über die Gesetze, an die sie sich eigentlich ja, nicht halten ja, oder ja, 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 ja. bestimmten Bedingungen halten. <lacht> ja. Ich glaube, das ist in vielen Teilen Amerikas, ja, glaube ich, heute noch so, das dass man so ein bisschen
1: so sein, ähm, ja, ja
0: was geht. wollen die da in Washington? Ja, 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 die Gesetze ja, ja, interessieren ja. uns hier nicht. Wir machen unsere so eigenen Gesetze. Ja, also, ja, 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 ja. Das war ja auch dieses Westernhafte, fand ich.
1: Und ich denke auch, dass es so authentisch rüberkommt diese Zeit. Es liegt daran, nach meiner Vermutung, dass sie ja auch über ihre Großmutter das Leben ihrer Großmutter geschrieben hat, ein ungezähmtes Leben die tatsächlich auch eben ähm, für eine Frau einen ungewöhnlichen Weg gegangen ist zur Zeit der Prohibition und ähm, genau das, glaube ich, greift sie hier auch auf und hat da einfach auch Kenntnis gewonnen, die sie mit einarbeitet und dadurch wirkt das so, ja, authentisch,
2: mhm.
0: genau. Ja, ja,
1: absolut. Staubig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber es hat auch, weil du gesagt hast, es ist, traurig ist es nicht. Oder, wie hast du nee, also, also, das aber es ist, ist natürlich kein fröhlich teilweise. leichter ja, Stoff. Das, nee, ich weiß aber schon aber genau, was Monika meint.
1: Also das ja. Cover, das vermittelt so ein, so äh, so ein äh, ja. jucheißer äh, Frauenroman. Ja. Und das, das habe
0: ich auch ist erst befürchtet. Ja vielleicht das ist, das sogar ist, eine
1: leichte Love Story. <lacht> ja. ja, aber, ja. aber das ist es ja nur nicht. Die nee, Männer
0: kommen auch nicht so gut weg dabei. Aber das ist völlig okay, weil ich fürchte, die waren alle so damals. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen besser geworden. Oder auch nicht. Ach, <lacht> auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Kommt wahrscheinlich darauf an, wie man sagt. <lacht> okay, dann gehen wir zum nächsten Titel, oder? Mhm. Ähm, ja, gerne. Ich habe auch ein schönes Buch gelesen. Und zwar ein Buch, was auf der ähm, Longlist zum ähm, Deutschen Buchpreis war, aber leider es nicht auf die Shortlist ge geschafft hat, ähm, Gittersee von Charlotte Gneus. Gittersee ist ein Vorort von Dresden und ähm, das spielt in den 80er Jahren, also die DDR existiert noch und hier verbringen Karin, Paul und Rühle gemeinsam ihre Freizeit. Und Paul ist eines Tages verschwunden und er hat Republikflucht begangen. Und dass seine Freundin Karin davon jetzt gewusst hat, glaubt man ihr nicht, beziehungsweise glaubt ihr halt die Stasi nicht. Und dann kommt ein Stasi-Offizier, der nur mit Nachnamen im Buch auftaucht, Wickwals, und der versucht herauszufinden, was sie weiß. Und letztlich ist es so, dass Karin eine Verpflichtungserklärung als IM unterschreibt und anfängt ihre, ihre Freunde auszuspitzeln oder zu ja, zu beschatten oder, oder Sachen Informationen weiterzugeben. Äh, vor allen Dingen Rühle, den besten Freund von, von Paul, der verschwunden ist. Ähm, und das macht sie, Karin ist 17, also das vielleicht muss man natürlich wissen, das ist eine Entwicklungsgeschichte, sie will erwachsen werden. Ähm, und Wickwald nimmt sie ernst. Also dieser stasi nimmt sie ernst und das findet sie halt ähm, toll. Da ist, ein, also da ist ein interessanter Mann, ähm, der sie als Erwachsene ernst nimmt und der mit ihr halt so auf gleich, von Gleich zu Gleich eigentlich redet. Und deswegen denke ich, lässt sie sich von ihm so ein bisschen einwickeln. Und ähm, das Buch ist, erzeugt auch eine, eine hohe Spannung, weil im Prolog ähm, geht es darum, dass jemand gestorben ist. Oder der liegt halt da und blutet ja? oder ist verblutet. Und man weiß eben nicht genau, wer das ist. Also ist Paul jetzt vielleicht bei der Flucht äh, zu Tode gekommen? Ist er überhaupt im Westen? Ähm, also Karin weiß es ja wirklich nicht. Und ähm, auch als Leser weiß man es eigentlich nicht und kann da ganz gut mitfiebern. Deswegen ist es hat es auch eine, entwickelt es auch eine gute Spannung. Und was mir halt sehr gut gefallen hat, ist, dass die Autorin das nicht alles irgendwie zu Ende erzählt. Also manches wird auch nur angedeutet. Und nicht irgendwie ausgewalzt. Das ist auch ein recht knappes Buch und das kann man, denke ich, auch gut als Jugendlicher lesen, weil es ja auch eine Entwicklungsgeschichte ist und, und, und wie man sich eben da verhält in so einer Diktatur oder, oder auch mit seinen Freunden und Nachbarn, wenn eben jemand kommt und Sachen wissen will auf einmal. Vielleicht mal zu weit. Ja,
2: also hm. vielleicht muss man auch dazu sagen, dass der, der ganze Roman ja aus der Sicht von dem Mädchen, von der Karin ja. geschrieben mhm. ist. Und ich finde eigentlich, dass sie die, eine unheimlich gute Sprache gefunden hat für dieses Mädchen. Ähm, eine unheimlich jugendliche Sprache, ähm, sehr authentisch wirkt sie, finde ich, und auch als Leser finde, also ich finde, man, am Anfang weiß man gar nicht so ganz genau, wer ist dieser Wickwart, ist der, ja. wa, wa, was mhm. soll das, mhm. und ja. äh, genauso wenig wie sie, weil sie weiß ja auch nicht, wer er ist, und, ja. ähm, sie findet es eigentlich, wie du sagst, ganz spannend, dass der dass der sie irgendwie mitnimmt, im Auto mitnimmt und dann als Leser, ich habe mir dann gedacht, oh Gott, was will der von der, um yeah. Gottes Willen, die ist so naiv und ähm, habe da aber in die völlig falsche Richtung gedacht erstmal und man bleibt auch als Leser, finde ich, eher eher auch so in der, in der Schwebe, wo man nicht so richtig weiß, wohin will dieser Roman, was ist, ähm, was will dieser Mann von ihr? Was weiß die Karin, was weiß der Rühle, der, der Freund von Paul? Ähm, und das finde ich, das hat sie, hat die, die Autorin ganz grandios gemacht, dass man als Leser eben selber so im, im unsicheren ist und erst so so ganz ganz langsam kommt zu das Misstrauen. Ähm, irgendwas passt da nicht, irgendwas stimmt nicht. Und ich denke, dieses Misstrauen, das das war eben in der DDR wahnsinnig viel verbreitet, dass man nicht wusste. Was macht mein Nachbar? Mhm. Ähm, wem kann ich vertrauen? Und ähm, ich glaube, in dieser Situation haben sich ganz, ganz viele Leute ähm, ähm, zu DDR-Zeiten befunden. Und das finde ich, das fängt sie unheimlich grandios ein. Ja. Ähm, ganz egal, ob jetzt die, die Hauptperson, die Karin, jetzt eine Jugendliche ist, die natürlich auch noch zusätzlich durch ihr Alter manchmal einfach... Ähm, Vielleicht bisschen naiv so ist. Ja, oder mani ist oder man oder mani ja, eher mani genau. ist vielleicht,
0: genau, ja genau
2: aber es ist nicht nur das Alter sondern ja. es ist einfach ja. diese Ungewissheit und das fand ich ja. durch den ganzen Roman unheimlich spannend mhm. Mhm. ja das fand ich auch grandios und du hast das
1: ähm, Stichwort schwebend verwendet das habe hab ich das empfand ich das auch also sie sie man hat sofort Bilder im Kopf und es ist irgendwie so ein leichtes Gefühl der Bedrohung mhm. und das mhm. ist so ein Schwebezustand in dem der der Leser die Leserin gehalten wird und ähm, das macht Charlotte Genois wirklich großartig. Und was mich auch noch total ähm, fasziniert hat, was ich wirklich frappierend fand, ist, dass sie ja so jung ist, die Autorin. Mhm. Sie ist so mhm. jung, sie hat diese Zeit nicht erlebt, sie hat mit ihren Eltern und Großeltern gesprochen, weil sie ist im Westen aufgewachsen, im, in Ludwigsburg. Und wer das verfolgt hat, vielleicht mitbekommen hat, in der Presse gab es auch einen ziemlichen Wirbel um diesen Roman. Ob, man, ja. ob, sie, ja. das ob sie das darf. Darf sie über diese die Zeit schreiben, die sie selbst erlebt nicht ja. erlebt hat. Ja. Und das ist so ein Aspekt in der Literatur, den ich immer wieder interessant finde, wenn das so aufploppt, weil ich finde natürlich, es ist Kunst. Und Kunst ja. darf ja schon mal äh, ja, relativ sehr, nicht. so ziemlich alles. Ich möchte es nicht ganz und gar uneingeschränkt jetzt behaupten. Aber es, ja, und vor allem, sie kann das. Sie kann das so überzeugend, hm. dass ich erst, als ich im, im Klappentext nachgeschaut habe, wer, wer ist denn das, gemerkt habe, oh, aha, <lacht> sie hat das keineswegs erfahren selbst. Es ist authentisch geschrieben und ähm, sie verwendet Details aus dieser Zeit, die sie da so einwebt, die jetzt mir als als westlich äh, geprägtes Kind dieser Zeit, also äh, ich bin 74 geboren, äh, die mir irgendwie so erscheinen, als wäre das alles plausibel, ja, und das ist finde ich toll. Also sie nimmt einen mit in eine Zeit, die sie selbst nicht erlebt hat und lässt einen da hineinrutschen in diese in diese ja, misstrauischen Verhältnisse und in, dieses, in diese Schwierigkeiten, in denen ein junges Mädchen geraten kann, dass das in, die, in dieses Getriebe ähm, gerät ja, und, und zugleich aber auch ein gebrochenes Herz hat. Sie verliert ja ihre erste Liebe. Sie hat, war wirklich schwer mm, verliebt yeah. und er auch. Das ist äh, mal, mal unmissverständlich und da, daran leidet sie natürlich. Und eigentlich ein Teenie-Roman, ja, da würde es die ganze Zeit in Heartbreak gehen und so. <lacht> <Yeah>. <lacht> und das wäre schon genug Stoff, aber nein, darum geht es ja nun mal gar nicht. Ja, aber es ist ein tolles, tolles Buch, das mich wirklich berührt und beschäftigt hat und das eben in dieser knappen Sprache fand ich richtig toll.
0: Ich finde es total verrückt, dass man Autoren vorwirft, dass sie darüber nicht schreiben können, weil sie das nicht selber erlebt haben oder so. Das ist dann gibt es keinen einzigen nicht mehr. historischen das ist, Roman es ja, dann geben. Es ja. kann schon sein, dass das jetzt nicht alles 100% Prozent, ähm, Richtig ist sozusagen, was sie da beschreibt. Also das ist ja, sie hat das ja auch erfunden, die Geschichte. Genau, also genau. genau. Ja nee, Literatur ist immer Literatur dann
1: ist. richtig, ja. wenn sie einen einfach mitnimmt. Und ähm, ja. das funktioniert bei ihr hervorragend. Also sie hat jedes Recht, das so zu tun.
0: Also und letzte dann, Woche war ein Bericht in Süddeutschland, ich weiß nicht, über den gelesen habe. Ja. Ingo Schulze hat ja wohl dieses Buch dann äh, das lektoriert. Das in Sensitive Reader, und war hat das da ein Stichwort paar, genau. Hat, aber es ging ja mehr darum, dass ein paar Formulierungen, die Leute sowas vielleicht dann nicht gesagt haben. In ja. Den, ja, oder Plastiktüte hat ist ja, sie nicht gesagt. Ja. Ja Plastiktüte aber das ist ja Naja gut,
1: Ziemlich sowas wie, sie, sie hätte wohl nicht in der Elbe gebadet, weil die eine totale Drecksbrühe war zu der Zeit. Ja, da, okay. da, da kann man aber, ja auch noch überdenken, ob nicht vielleicht ein Mädel in, in der Zeit in das so, so einer Situation, dass ihr Wurscht ja. ist. Weil, ja. genau. ich meine, mir wurde auch gesagt, wir sollen den Mais von den Feldern ja. nicht essen. Ich habe sie den ja. Tag getan, der war Und das ist ja noch ohne Druck und Zwang und so. Und sie hat einfach eine Geschichte gerade erlebt, die, die äh, schrecklich ist. Und dann springt sie halt mal im Fluss. Ey.
0: <lacht> also. Also, also ich konnte das gut nachvollziehen, warum sie praktisch ähm, diesem Big auf die auf den Leim geht. Und, ja, und ich auch. das war eigentlich mhm. gut beschrieben. Also insofern ist das total ein das das toll. ja. ähm, tolles Buch. Und das, die Vorwürfe sind absurd. Also, ja. ja. ja.
1: Nächstes ist auch wirklich ein, 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 ein Spannendes Buch. Es ist wirklich, es ist ja. was, wo man sofort in der drin ist. Und Ende. Das Ende also ist überraschend <lacht> und man ist die ganze Zeit dabei und ah, wunderbar. Also perfekt. Nichts
0: Und, und der, mhm. der, ich finde auch diese, diese Figur, äh, dieser, also die, ob der jetzt wirklich ein Staatsoffizier ist, das ist jetzt meine Interpretation, das kommt ja gar nicht vor, das Wort Stasi. Ähm, den fand ich auch äh, toll. Der, ist ja so, der hat ja so philosophische Anwandlungen, was ja, der ja, der ja, hat ja teilweise ja. erzählt. Das ist ja. ganz, äh, ja, ganz ja, irre. Ja. Ja. <lacht> Also, tolle Figuren auch. Ja, ja. Mir sehr gut gefallen. Genau, Charlotte Gneuss, Gittersee. Ähm, bei Fischer, ne? ja, 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 bei Fischer Fischer. Mhm.
2: Ja, da mache mhm. ich den Abschluss. Ich habe ein Buch aus dem Rowold Verlag. Wir um
0: haben lauter Frauengeschichten. Ich haben ja, das, 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 das hat das sich das ich nicht zufällig mir, na, Das ja. habe ich mir schon
2: gedacht, dass wir darüber sprechen müssen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ganz eindeutig. <lacht> also mein Buch ist geschrieben von Valerie Ciplanova. Und das heißt Das Pferd im Brunnen. Die Autorin ist manchen vielleicht bekannt, oder der Name zumindest, weil sie eigentlich eine gefeierte Schauspielerin ist, ähm, hat auch schon in Film mitgespielt. Und das ist nun ihr erster Roman. Und, ich, ähm, und ähm, er ist natürlich auch sehr autobiografisch geprägt. Es geht ähm, eigentlich um vier Generationen, ähm, finde ich, sehr starker russischer Frauen. Und die Erzählerin dieses Romans ist eben die jüngste, die Valja, die in Deutschland aufgewachsen ist und nun zurückkehrt nach Russland in die leere 70 Quadratmeter große Wohnung, in der eigentlich die Geschichte der ältesten der Personen, der Uroma, begann. Und weil sie dorthin zurückkehrt, erinnert sie sich eben an die einzelnen Personen. Und dann wird in einzelnen Kapiteln immer wechselnd ähm, erzählt, wird, wird von einer Frau erzählt, was ihr so passiert in ihrem Leben. Ähm, die älteste ist die Uroma Tanja. Die Tanja ist eine ganz einfache Frau, die eigentlich keine Bildung hat, ähm, die eigentlich, also ich möchte es nur ganz kurz, Tanja weiß nicht, wie Jahreszeiten entstehen. Sie hat keinen Wetterbericht, den sie aufrufen kann, aber sie kann die Wolken lesen und den Mückenflug. Zweimal am Tag geht sie zum Brunnen und auf diesem Weg ist genug Zeit, um aus den Wolken die Nachrichten zu lesen. Also sie sie ist so eine ganz ähm, bodenständige Frau, die ähm, ein ganz einfaches Leben lebt. Ihre Arbeitssames
0: vor oh, ne, Sehr, sehr ja, arbeitsames ja, Leben. Ja,
2: ja. Mhm. Ihre Tochter, also die Oma der Erzählerin, ist Nina. Das ist eine ganz kokette und stolze Frau mit Kirschmund, wie die Autorin mhm. schreibt. Und schlanken Fesseln. Und, Fesse. <lacht> und sie lügt sich ihr Leben so richtig zurecht und kämpft um ihre Eigenständigkeit. Dann die Nina, für mich eigentlich die herausragendste der vier Frauen, das ist so eine richtige Macherin. Ja. Und ähm, da schreibt sie in dem Roman, sie log sich ihre ungenutzten Möglichkeiten weg, ihre verpassten und erträumten Auswege herbei. Ihre Lügen waren eine eigenständige, weit ausgebaute Gedankenstadt, in der nur sie die Gesetze bestimmte und die sie über die Jahre selbst nicht mehr überblickte, so sodass sie begann, ihre eigenen Geschichten zu glauben. Sie, sie, sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Wenn jemand versuchte, sie zu entlarven, dafür hatte sie eine Gegenmittel gefunden. Mit so etwas kannte sie sich aus, dass wie eine rechtzeitig verabreichte Medizin immer wirkte, den blanken Zorn. Also Nina ist so ähm, ein, eine Powerfrau, die durch ihr Leben ähm, rennt und ähm, wirklich macht, macht, macht.
1: Ja, ein Vulkan.
2: Ein Vulkan, mhm. total. Ja. Ähm, ihre Tochter, das ist also die Mutter der Erzählerin, ist Lena, die dann zusammen mit ihrem Bruder Mischa ähm, den großen Schritt gewagt hat und ähm, weggegangen ist aus Russland und nach Deutschland gekommen ist und dort aber eigentlich nie wirklich angekommen ist. Sie leben in einer kleinen Provinzstadt in, in Schleswig-Holstein, an ziemlich grauen Alltag in so einem kann man sich gut vorstellen in irgendeinem Gewerbegebiet hm. so, ein, so ein industrieller Vorort industrieller Vorort ganz Irgendeine... ganz gruselig Was und ist das Bundesstraße oder sowas Die ja Welt, genau das ist auch schon immer vorbei genau genau Wahnsinn und ähm, also ja es, es ist zwar nach Deutschland gekommen aber hat natürlich auch ähm, ein Stück Russland mitgenommen und ist nie wirklich richtig angekommen ja, das sind eigentlich die vier Hauptpersonen oder fast drei. Also die Erzählerin äh, erzählt eigentlich mehr, als dass man was über sich selbst erfährt. Und ähm, ganz nebenbei erfährt man eben in diesen Alltagssituationen, die dort beschrieben wird, auch sehr viel über das Leben in Russland. Ähm, während den frühen 90ern, als so langsam die UdSSR zerbröckelt ist und ähm, womit die Leute dort so zu kämpfen hatten, über was sie gesprochen haben, ähm, was sie ähm, ja wie viele Probleme sie hatten. Und aber auch von diesen ganz vielen kleinen Glücksmomenten, die jetzt gar nicht so viel mit Luxus zu tun hatten oder Geld oder sonst was, sondern eigentlich vielmehr einfach die kleinen Alltagsmomente, die die Kartoffeln. wunderbar die wunderbar so beschrieben werden. Genau. Genau. Die
1: Kartoffeln in Sonnenblumenöl. Kartoffeln
2: wichtig, ja. das so genau. Genau. Wow, habe ich gedacht, das klingt so toll. Genau, <lacht> wirklich. Also ja. und ähm, also es ist es ist finde ich ein, ein unheimlich interessanter Roman. Aber was ich auch fand, ist, dass über den ganzen normalen immer so ein bisschen eine Melancholie schwebt Auf alle von, von, ja, von ja. was was vergangen ist, ja, was einfach ja. was es so nicht mehr gibt.
1: Ja, ja, wildrau und zärtlich habe ich das empfunden und ähm, wie die Frauen miteinander sind, da möchte ich unbedingt ein Wort drüber verlieren, weil ähm, es ist ja es ist so viel die Rede von toxischer Männlichkeit und ich finde diese Frauen sind miteinander toxisch. Mhm. Also bis auf die, die Urgroßmutter und die Urenkelin, immer mhm. von Mutter zu Tochter ist es eigentlich ein vergiftetes Verhältnis. Also das ist wirklich so... Mit kleinen Glücksmomenten mit dazwischen. Mit ganz kleinen Glücksmomenten dazwischen, <lacht> aber die sind so ja, meiner. Also das ist, so, ja. das ist wirklich ähm, hart, weil sie immer die Härte ihres persönlichen Schicksals auf die nächste mhm. Generation direkt überstülpen und zwar ohne mhm. Wenn und Aber. Und die kleinen Glücksmomente haben sie nicht mit ihren Kindern eigentlich also, oder mit ihrer Tochter, sondern außerhalb. Und ja, irgendeine Figur sagt doch
0: mal, das Leben ist so gebären und dann weiterarbeiten so ungefähr, mhm. ja? Also ja? Das ja, fand ja, ich ja, total ja. krass. Also ja, die, ja. ja,
1: ja. Und das, ist, also das fand ich wirklich sehr auffällig, wie da aufgezeigt wird, wie Frauen hart sein können miteinander und noch dazu mit ihrem eigenen Fleisch und Blut. Und das ist aber was, was tatsächlich auch was ist, was wir zugegebenermaßen kennen irgendwo. Also nicht jeder natürlich, aber das ist einfach was, was es, was es gibt in, in der mütterlichen Linie. Wenn, wenn Mutter und Tochter einen Konflikt haben, das ist und es so schwelt und über ein ganzes Leben lang nicht, nicht bereinigt und nicht ausgesprochen wird. Und es einfach ganz schwierig ist mit Zärtlichkeit und Zustimmung und Zusprache und einfach Liebe zu geben und ähm, ja Anerkennung zu schenken. Das ist was, äh, ja. Und sich dann definitiv auch zu blockieren. Das ist wirklich eine Blockadepolitik eigentlich. Und ähm, ja, das da fällt mir nichts anderes ein als toxisch.
0: Mhm. Mhm. Ja ein anderer Aspekt, den ich halt ähm, so gut fand, ist so die, das, das Leben in der Sowjetunion, wie das beschrieben wird. Mhm. Also man kann, man äh, kriegt dann einen guten Einblick, also wo sie darüber schreiben, wie sie Schlange stehen mussten. Und dann waren halt mhm. alle gleich in diesem... A anstehen. Und wir sie so auch dann nach Deutschland kommen und dann diese, diese Warenvielfalt dieser Wahnsinn, mhm. also alle tragen ja, was anderes ja, und warum ja. eigentlich? Und alle häufen da ihr Zeug an. Und ja, ja, das, ja. also das, das waren so Aspekte, die mir besonders gut gefallen haben.
1: In und mir Moment. der Garten. Also in, wie, wichtig, wie wichtig der Garten ist, <lacht> ja. der da der Erträge bringt, eben abseits von ja, diesem, dieser genau. Mangelwirtschaft. Ja. Ja. Wie, wie ja, zentral dann die, die Hühner und ihre Eier mhm. sind und eben die, 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 die Produkte aus Garten.
0: Und Wohlstand das, ist auch was die Fläche kann. freizulassen, sozusagen. Ja, ja also genau, Vorraten genau,
1: und, ja. genau. Und dann einen verwilderten, äh, verwüsteten Vorgarten zu haben in, in Deutschland, da völlig äh, sinnfreie Fläche. <lacht> also Ja, das ist wirklich, ähm, da, da, da zeigt sich was. Und das, ähm, das ist natürlich so ein Aspekt. Also, ich finde es auch wahnsinnig interessant, diesen Zerfall der Sowjetunion aus dieser Perspektive aus dieser ja, sehr ärmlichen, tristen Umgebung, die eben so bildungsfern ist und ähm, die, die großen Zusammenhänge auch nicht interessieren. Das interessiert ja die Menschen, die haben da einfach gelebt und überlebt und immer nur Schritt für Schritt nach vorne geguckt. Immer nur bis zum nächsten Schritt zum Brunnen, meine Time, um das Wasser zu holen. Und das ähm, äh, bis zu dem Moment, wo dann es fast zum Überlaufen kam. Und äh, ja, dann wurde halt das Land gewechselt. Aber das... Hat, das hat dann auch nicht die Erfüllung gebracht. Und das ist wirklich wahnsinnig interessant. Das ist unglaublich dicht geschrieben und es ist ein ganz schmales Büchlein, das dann wirklich überhaupt nicht auslässt. Also man ist keinen Moment weg von diesem Text, man ist voll drin.
2: Ja, also ich fand auch, was ich wirklich herausragend fand, das war die Sprache. Also was sie für Bilder findet, für manche Dinge, wo ich mir denke, mein Gott, andere schreiben da, andere Autoren schreiben ein halbes Buch über eine, eine Sache, die sie in einem Satz ausdrücken kann. Ja. Mhm. Und es ist ja, es ist ja nicht ihre Muttersprache. Also sie, die Autorin ist ja zwar als, äh, ich glaube Jugendliche oder Kind sogar ähm, nach Deutschland gekommen. Der Roman ist auch auf Deutsch geschrieben. Also es ist keine Übersetzung. Und sowas fasziniert mich, wenn jemand mhm. in einer, in oh ja. seiner, in einer neuen Sprache solche Bilder findet. Also das sind Sätze, da kann man auf, auf, auf jedem vierten, fünften Seite kann man einen Satz ähm, unterstreichen, der mhm. einfach so unglaublich viel ausdrückt. Also das fand ich, das hat mich, ich habe da in der Sprache gebadet, muss ich wirklich ja, sagen.
1: Ja, ich fand es ja, wunderschön. Ja. Fand ich auch, also wirklich, absolut
0: ja, aber, aber nicht auf der Shortlist und auch nicht auf der Longlist.
1: Nein, <lacht> aber auf unserer Gut, das ist Aber, aber ja. Liste. Also, also zugegeben, das ist jetzt auch nicht das Buch für, für, für jeden äh, Leser oder Leserin. Es ist einfach ähm, ein, zu, ein zu spezieller, Findest du? Ein zu so, spezieller du? Blick. Ja, ich finde, ich finde schon. Also, ich, 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 kann mir das, ich, es, ist, es ist, ja von der Handlung her jetzt nicht so, dass, dass da von A bis Z was passiert und ja, der rote Faden genau. sich durchzieht ja, und so. Also, man, man muss Problem sich sehr gehabt, rein, man muss sich sehr einlassen ähm, auf diese spezielle Situation und die wechselnden Personalien, die am ersten Mal viel nämlich vorkommen und man gar nicht so recht klarkommt mit, mit all diesen äh, Tanjas, Ninos und Lenas. <lacht> <lacht> und ähm, es, es, es lohnt sich, aber es ist jetzt nicht der allerleichteste Zugang zu zuerst Und dann haben wir diese, diese sehr eigentliche bedrückende Setting, das dann doch aber durchaus immer wieder seine total schönen Momente und poetische Momente hat und auch ein bisschen absurde. Also es hat sogar so einen unterschwelligen, ganz dunklen Witz, der mir sehr gefallen hat. Also ähm, ja, das ist.
2: Sarkasmus. Ja,
1: ein sehr schwarzer Sarkasmus. Ist, äh, sehr, sehr <lacht> ja, 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 ja. Und äh, ja, und dann gleichzeitig eben diese schwierigen Frauen wie die. Also ja, wie die einfach, man könnte fast schon sagen, böse sind, aber sie sind ja nicht böse. Wir, wir, verstehen, ja, wir verstehen ja, wie das alles kommt, aber naja, ist das ist schon nicht ohne.
0: Das aber vielleicht könnt ihr mir noch auf die Sprünge helfen mit dem Titel. Ich habe das nicht ganz verstanden. Habe ich da irgendwas über überlesen? Warum ja. heißt das das Pferd im Brunnen? Das, das ist ähm, eine Anekdote. Das ich genau, ich das da, da überlesen In, in, weiß ich nicht. in dem ich Garten nicht ist ein
2: Brunnen und in, das in dem Brunnen ist. Ähm, gibt es die Geschichte, dass dort ein Pferd in diesen Brunnen gefallen ist. Ich also glaube, die Walja,
1: die, die sucht nicht. es immer. Als kleines Kind nicht. überlegt sie immer, wie das Pferd da wohl reingekommen ist und wie es dann da drinnen aussieht und so. Die okay. geht immer zu dem Brunnen und denkt über dieses Pferd nach und erzählt hat ihr die Urgroßmutter, die Tanja, von dieser alten ja. Geschichte. Weil das ja, ist, das ja ist so wie so
0: eine kleine Fabel. Auch schwierig, was. wenn man so ein, also wenn man jetzt das Titelbild, das ist ja mehr so künstlerisch gestaltet und dann heißt es, das Pferd im Brunnen, ist, ja, was ist das jetzt? Also das ist ja. auch wieder so ein schwieriger <lacht> Fall von zwar also ein, schön im Cover einerseits, andererseits aber ja. unklar. Was ist also das
2: irgendein ähm, sehr viel klügerer Mensch wie ich, ähm, <lacht> habe ich ähm, eine Rezension gelesen, der meinte, ähm, weil das Pferd jetzt nur noch ein Skelett ist, ähm, stehe das für die ähm, gestorbene UDSSR. Finde ich jetzt etwas...
0: Okay. Ja. Lassen so wir gehen. einfach mal so ja, stehen. Ja, ja, es wir.
1: ist immer schön, irgendwelche ja, okay. Symbole zu finden. Genau.
0: Cool. Okay. Ja. Dann haben wir ja. drei wunderbare Bücher. Also ein mehr literarisches Werk. Ja. Wie heißt sie? Valerie Ceplanova. Also, ja. ja, ja ich, Entschuldigung, das ist ja ein russischer Name. Ich kenne die ehrlich gesagt nicht. Also,
1: ich kannte sie auch nicht, aber ich gucke ja. ja auch keine Filme. Genau. Ich lese ja nur. Also, also
0: Valerie Cheplanova, Das Pferd im Brunnen, ein literarisches Buch. Charlotte Genois, Gittersee, eine Coming-of-Age-Geschichte, würde ich mal sagen. Und Jeanette Walls, Vom Himmel, die Sterne. Was ist das ist ein Abenteuerroman, kann man das so sagen? Oder ich
2: vielleicht?
0: hätte gesagt, ein
1: Frauenschicksal. Das? Ein ein Frauenschicksal. Frauenschicksal ein Aber ein Frauenschicksal auch Männer
0: lesen können. Ja,
1: genau. Und was diese drei okay. Bücher verbindet, wie wir schon festgestellt ja. haben, ist, dass es immer um Frauen geht. Ja. Und ähm, auch von Frauen geschrieben. Sehr schön. Genau. Und
0: ich habe mir erlaubt, eins zu rezensieren. Die äh, anderen beiden werden von Frauen rezensiert und ihr könnt die Empfehlungen auch wieder bei uns in der App nachlesen, in der Buchpicker-App. Oh,
1: da muss ja, ich noch was liefern. Ich, ich sehe schon. Dass,
0: äh, <lacht> dass, wenn es online geht, ist es dann hoffentlich geschrieben. Da könnt ihr okay. das dann nachlesen. Okay, das Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für
1: die Einladung.